0: Zwischen Himmel und Erde.
1: Ein Podcast von Thomas und Caro. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwischen Himmel und Erde.
0: Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer ersten Podcast-Aufnahme. Es ist uraufregend für uns. Wir sitzen da jetzt zum ersten Mal mit Mikrofon. Und es ist ja recht spannend. Das war eine Idee, dieser Podcast, den wir, also die Idee haben wir schon länger gehabt. Caro, wie war denn das? Warum sitzen wir jetzt da und machen diesen Podcast?
1: Ja, vielleicht sollen wir noch ganz kurz sagen, wer wir sind. Ich bin die Caro.
0: Ah ja, stimmt. Hallo. Hallo, Caro. Ich bin der Thomas.
1: Hallo, Thomas. Schön, dass wir da sitzen.
0: Und es ist recht spannend, wenn man zurückdenkt ans ganze letzte Jahr. Wir waren ja eigentlich äh, Professorin und Schüler, oder?
1: Ja, ganz richtig.
0: Und zwar, du warst meine.
1: Eine Religionslehrerin, vier und, Jahre lang.
0: Und ich war ein sehr nerviger Schüler wahrscheinlich, der oft ein bisschen zu viel nachgefragt hat wahrscheinlich und ein bisschen zu viel diskutiert hat.
1: Also ich glaube, zu viel nachfragen und zu viel diskutieren kann man nicht, gerade nicht in der Religion auch. Und ja, aber dadurch, durch das stetes Nachfragen, ist dann die Idee geboren, dass wir jetzt, nachdem du maturiert hast, weiter diskutieren wollen über die wichtigen Fragen des Lebens.
0: Und wir sind der Meinung, dass diese Diskussionen so besonders und wertvoll sind, dass wir euch auch teilhaben lassen wollen daran. Und deshalb wollen wir jetzt in den nächsten paar Folgen, oder kommt darauf an, wie lange wir das machen wollen, ein bisschen über spannende Themen reden, die uns beide äh, bewegen und auch verbinden in irgendeiner Weise und dann auch eintauchen in die jeweiligen Unterschiede, wie wir an diese Themen herangehen.
1: Ganz richtig. Deswegen eben auch der Name des Podcasts, Zwischen Himmel und Erde. Es sind viele verschiedene Themen, ähm, ja, die sowohl auf der Erde als auch weiter oben ähm, diskutierbar sind.
0: Und wie würdest du sagen, Caro, wie nehmen wir diese Figuren ein? Wer ist jetzt von uns beiden eher der Erdtyp und mehr der Himmeltyp? Oder kann man das gar nicht sagen?
1: Ich glaube, das kann man gar nicht sagen, aber vermutlich tendiere ich eher zum Himmel und du bleibst auf der Erde.
0: Ich meine, das war das, was wir immer diskutiert haben, auch im Unterricht, dieses, dieses Zweifel von meiner Seite und, und von deiner Seite quasi dieses, schon viele Sachen, wo du, wo du mir neue Perspektiven auch gezeigt hast und wo du mich auf Sachen hingewiesen hast, die ich vielleicht, so nicht gesehen habe und das ist ziemlich spannend.
1: Genau, das kann ich aber auch zurückgeben. Das finde ich eben auch spannend, dass ich auch durch dich wirklich einiges lernen durfte und meine ähm, ja, Blick Blickrichtung teilweise auch ein bisschen geändert oder angepasst habe.
0: Und damit würde ich sagen, wir starten einfach direkt rein in unsere erste wichtige Frage und zwar brauchen wir Religion im 21. Jahrhundert überhaupt noch oder braucht diese Gesellschaft Religion per se?
1: Genau, also mal die grundlegendste Frage überhaupt, und so glaube ich, kann unser Podcast ganz gut starten. Ich hoffe, dass dann die Antwort im Endeffekt ja ist, weil sonst ist das die erste sonst und letzte Folge Sinn, dass gewesen. Weiter aufnehmen, das stimmt. Genau, ähm, ja, aber das ist immer wieder eine Frage, die ich auch im Unterricht ähm, gestellt bekomme und dann auch viel diskutiere. Wir leben ja in einer Zeit. Wir sind sehr, sehr aufgeklärt. Die Naturwissenschaften, die arbeiten auf Hochtouren. Es werden immer mehr Antworten auf Fragen, die die Menschen bewegen, gefunden. Stimmt. Ja, deswegen ist die Frage, braucht es denn überhaupt noch Religionen?
0: Und das ist gerade für mich der erste wichtige Punkt. Ähm wenn ich in meine zweifelnde Position reingehe, wir haben im, im Laufe der, der Menschheitsgeschichte haben wir immer offene Fragen gehabt und die Menschen haben immer Wege gesucht, diese offenen Fragen zu beantworten. Und in den in, in frühen Jahren der Menschheit war Religion oder ein göttliches Wesen immer eine gute Möglichkeit, solche Fragen zu klären, weil man eben diese wissenschaftlichen Ansichten und wissenschaftlichen Methoden noch nicht gehabt hat, die mhm. wir aber heutzutage haben. Um, und deshalb stellt sich für mich die Frage, wenn wir Wissenschaft haben als Erklärung für so viele unerklärte, erklärliche Phänomene, wie sie früher noch waren. Ähm, warum brauchen wir diesen Glauben an ein göttliches Wesen noch? Und was gibt einem dieser Glaube?
1: Also meiner Meinung nach ist die Religion nicht nur dafür da, um unerklärliche Sachen zu, ja, erklärbar zu machen oder verständlich zu machen. Die Religion hat so viele andere ähm, Facetten und Funktionen, die einfach, finde ich, enorm wichtig ist in unserer Gesellschaft auch. Und wir sehen ja, vielleicht in Europa haben wir ein anderes Bild, ja, da, da hat man das Gefühl, Religionen sind nicht mehr wichtig. Aber wenn wir in andere Teile der Welt ähm, schauen, hat, haben die Religionen großen Zulauf.
0: Aber gerade bei diesem Punkt, den du gerade gemacht hast, ähm, könnte man ja sagen, na ja, wir als, als westliche Region sind wahrscheinlich technisch und, und gesellschaftlich sehr weit entwickelt. Und diese, diese Entwicklung strebt äh, in, in, ein, in eine Gesellschaft, die keinen Gott mehr braucht an sich. Also, das beobachte, also ich ja auch in meinem, in meinem Umfeld mit Freunden und, und KlassenkollegInnen, ähm, dass einfach viele äh, sagen, sie brauchen in ihrer Welt keinen Gott und sie haben kein Bedürfnis danach. Und was, was mich am allermeisten noch jetzt eher am Anfang interessieren wird, was ist für dich überhaupt dieses Wort Religion? Ähm, oder quasi, wenn wir von Religion sprechen, ist es für dich wirklich der Glaube an einen Gott? Oder ist es vielleicht was anderes? Weil dann müssen wir mal da uns einig werden.
1: Also um jetzt ein bisschen das Lehrhafte darüber zu bringen, das Wort Religion, das kommt ja vom lateinischen Religio. Es bedeutet auch eine gewissenhafte Berücksichtigung, ein sorgsames Betrachten. Ähm, ursprünglich ist gemeint die gewissenhafte Sorgfalt in der Beachtung von Vorzeichen und Vorschriften. Religion selber ist für mich... Vieles. Es ist einerseits schon der Glaube an einen Gott, aber es gibt ja viele andere Religionen auch, die entweder an Naturphänomene glauben oder mehrere Götter glauben. Und für mich ist Religion einerseits natürlich der Glaube an, an den christlichen Gott, aber auch einfach so ein, Beheimat oder ein heimatliches Gefühl einfach, ja, was, was die Menschen miteinander verbindet.
0: Aber würdest du dann sagen, dass zum Beispiel... Atheismus oder, oder Agnostismus, wie ist das? Ähm,
1: Agnostizismus oder Atheismus.
0: Ähm, ist das auch eine Form von Religion? Weil für mich war Religion immer, ähm, und ich habe auch heute mit, mit, mit meiner Familie gesprochen, Religion ist ja an sich äh, eine, eine, eine Werttabelle oder eine Hierarchie von Werten. Und dieser Wert und diese... Das, das, was für dich in deinem Leben ganz oben steht, kann Gott sein oder kann die Wissenschaft sein und das ist quasi das, worauf du dich ausrichtest und das ist quasi auch für mich eine Form von Religion. Also quasi nicht das Göttliche, sondern die eigene Wertvorstellung und die eigene Hierarchie der Werte. Mhm. Und ich habe auch ähm, meine eigene Definition noch ein bisschen nachgeforscht von Religion Bin und habe dabei, hab dabei Google benutzt. <lacht> und um, Google oder um, die Ergebnisse sagen, dass Religion eine durch Lehre und Satzungen festgelegte Bekenntnis ist oder ein Glaube ist. Mhm. Und das ist das, was für mich sehr ansprechend ist, quasi, dass ich, ich lerne mein ganzes Leben lang und darauf aufbauen, entwickelt sich eine Weltanschauung, die für mich eine, eine Religion sein kann.
1: Ja, ja.
0: Aber dann würde ich zum Beispiel sagen, als, als Mensch, der die Wissenschaft sehr gern mag und quasi ihr sehr gern vertraut, ja. dass Religion dann diese Wissenschaft sein kann für mich. Oder, mhm. oder nicht?
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, das große Problem auch in der heutigen Zeit ist, dass man entweder glaubt, man muss einer Religion angehören und darf dann aber der Wissenschaft nicht vertrauen. Und das ist einfach nicht so. Also, Natürlich ist Religion auch eine Wissenschaft. Also es gibt ja die Religionswissenschaft und die Beschäftigung mit der Religion ist ja auch eine Wissenschaft. Und ähm, ich glaube aber trotzdem, dass das Ausleben einer Religion überhaupt nicht irgendwie ähm, ein Hindernis ist, auch für eine Wissenschaft, also mit der für die Beschäftigung mit einer Wissenschaft. Eben. Dem
0: würde ich an dem Punkt gerne widersprechen. Mhm. Ähm, wenn man sich die Geschichte auch der Kirche anschaut. Vielleicht müssen wir Kirche und Religion in diesem Kontext trennen, ja. aber wir vertreten, du vertrittst ja als, als gläubige Christin ähm, den Katholizismus als deine Religion. Ja. Wenn man auf diese Geschichte schaut, sieht man oft, dass Wissenschaft und Religion schon nicht ganz sich einig waren. Ähm, wenn man ganz weit zurückdenkt, natürlich die, das heliozentrische oder das geozentrische Weltbild, wo die Kirche eben lang vertreten hat, dass der Mensch und die Menschheit als Mittelpunkt des Universums stehen muss. Ähm, und die, Religion, die, also, die Wissenschaft, die eben der Meinung war, dass, das kann nicht sein, das stimmt so nicht.
1: Absolut. Wird das Aber das ist mehr... ja
0: dann ein, ein, ein Konflikt, der entstehen kann, weil du quasi meinst, man kann es auch in, in Einheit sehen, das stimmt ja nicht ganz dann, oder?
1: Sicher, es war früher so. Da war die Religion natürlich auch dafür da, Antworten zu finden auf Fragen, die die Menschen hatten. Ja? Und da war einfach keine andere Wissenschaft so weit. Und deswegen ähm, haben die Leute das geglaubt, was die Religion gesagt hat. Und wenn es da Zweifler gegeben hat, ja, die sind dann halt nicht so nett behandelt worden, würde ich jetzt einmal so ausdrücken. Ja. Das stimmt natürlich absolut. Aber jetzt geht die Religion, also wenn ich jetzt von meinem Glauben jetzt ausgehe, schon mit der Zeit. Also uns ist bewusst, dass die Naturwissenschaften ähm, einen einen großen Schritt gemacht haben und sehr sehr viele damals unerklärliche Sachen erklärbar gemacht haben und da geht die die Wissenschaft aber ähm, die Religion dann eben auch mit mit der Wissenschaft das ist überhaupt Sean, tut sie das? natürlich also wenn du dich an die siebte Klasse erinnerst ähm, Schöpfung und und ähm, ja Schöpfung versus Naturwissenschaften es ist überhaupt kein kein Thema mehr dass jetzt ein ein Kat ein, ein katholisch glaubender Mensch ähm, ein Katholik nicht an die Naturwissenschaft oder an die Evolution glaubt oder an den Urknall glaubt oder so.
0: Was aber auch was ist, was man also was unterschiedlich ist von, von Christ zu, also von, von, von Gläubigen zu Gläubigen, dass man quasi oft schon Menschen sieht, die dann die Evolution nicht glauben wollen oder den Urknall quasi ablehnen als.
1: Natürlich, aber genauso gibt es ja auch Wissenschaftler oder auch Naturwissenschaftler, die Artisten sind und welche die gläubige Menschen sind.
0: Aber ich finde es recht spannend, weil was du vorhin gesagt hast, es ist schon ein Paradigmenwechsel, der stattgefunden hat in den letzten hunderten Jahren, dass Religion als Methode zur Erklärung immer weiter in den Hintergrund rutscht. Und da frage ich mich, wie soll das weitergehen, wenn Religion immer weniger wichtig wird, auch quasi für, für, für Mystik und für Dinge, um, um Dinge zu erklären, warum brauchen wir denn Religion in 100, 200 Jahren noch, wenn wir mehr und mehr Sachen erklären können mit dieser Methodik, die wir heutzutage haben durch die Wissenschaft?
1: Deswegen sage ich ja, die Aufgabe und die Funktion von der Religion hat sich einfach wesentlich verändert in den letzten Jahrzehnten oder wenigen Jahrhunderten. Ähm, natürlich, früher hat man sie gebraucht, um gewisse Himmelsphänomene zu erklären oder wenn man Sachen einfach ähm, wissen wollte, die man sonst nicht... Ähm, erklären konnte. Und heutzutage? Und heutzutage ähm, hat man die Wissenschaft, die, finde ich, sehr gut in Harmonie mit der Religion leben kann. Weil, und jetzt möchte ich gerne auf vier verschiedene ähm, Funktionen eingehen. Vier
0: verschiedene? Ja, in die 19. die, Reli
1: die, die ich, Religion ich hat. Ich Tatsächlich, ja. Ähm, fünfte Klasse, wenn du dich noch erinnern kannst, lieber natürlich, Thomas. Natürlich. Ähm, also einerseits hat die Religion eine weltanschauliche Funktion. Ja? Also sie deutet Lebenserfahrungen, Geschichte, Natur, Leiden und Tod. Schon auch immer noch, ähm, es ist immer noch dafür da, um den Menschen ja Halt zu geben in, in schwierigen Situationen, Lebenssituationen, sei es jetzt irgendwelche geschichtlichen Erfahrungen oder auch ähm, Leid in der Natur oder persönliches Leid. Darf ich auch. da
0: einkrätschen? Ähm, oder magst du zuerst deine vier Punkte sagen? Wie du möchtest. Was ich nämlich gerade bei dem hinterfrage, du, du meinst quasi Religion ähm, oder, oder der Glaube an einen Gott oder was auch immer, gibt einem Sicherheit und quasi. Und hilft einem geschichtliche Geschehnisse zu analysieren und quasi zu erklären, meinst du damit? Also Oder aufzu aufzuarbeiten? Ja,
1: vielleicht auf, aufzuarbeiten. Es ist noch, also zu erklären würde ich jetzt nicht meinen, aber es ist auf jeden Fall eine, eine große Hilfe, ja.
0: Und das ist der Punkt, wo, glaube ich, wir uns einfach nicht ganz einig sind. Für mich ist das, für mich ist das schwierig. Weil das ist, es wirkt so ab, es wirkt ein, ein Glauben an einen Gott. Und diese, diese Erklärung damit, dass es gut und böse aus bestimmten Gründen gibt und dass das Böse deshalb existiert. Ja. Äh, aus einer bösen Macht heraus und das Gute aus einer guten Macht heraus. Das sind ziemlich abstrakte Konzepte, wo man sich vielleicht nicht ganz damit identifizieren kann. Also mir geht es zumindest so, zu, ich, ich, mir, mir fällt schwer, ähm, Böses in der Welt zu verstehen, wenn ich, wenn ich glauben muss, unter Anführungszeichen, dass es da einen guten Gott gibt, der das eigentlich nicht will. Warum mhm. gibt es dann das Böse?
1: Also ich glaube, das wäre jetzt ein Thema für einen nächsten Podcast. Ich glaube, das, das würde stimmt. das jetzt ein bisschen sprengen. Aber für überhaupt. mich ist es
0: der Punkt, dass ich mir denke, es stimmt nicht ganz, glaube ich, dass es Religion nur dabei helfen kann, Dinge, zu also quasi Dinge aufzuarbeiten in der Geschichte zum Beispiel. Oft, oft baut es auch, auch Mauern auf, wo man denkt, das kann ich nicht verstehen. Durch, durch den Blick einer Religion.
1: Verstehe ich, ja. Ich glaube, das ist das auch das Problem ein bisschen, dass wir jetzt gerade in so einer Zeit des, des Umdenkens leben, wo, ähm, wo sich einfach jetzt auch vom, vom Religiösen her sehr viel tut, weil einfach ja. diese Wissenschaften jetzt so im Kommen sind und so am Boomen sind. Und ähm, wir uns da jetzt mit der Religion auch ein bisschen finden müssen, glaube ich. Und deswegen ähm, ist es, glaube ich, nicht, nicht immer ganz so leicht, das irgendwie im Einklang zu sehen. Aber da jetzt, ähm, wir sind jetzt dann eigentlich auch schon in einer anderen Funktion drinnen, nämlich in der psychischen Funktion, ähm, dass die Religion einfach hilft, Angst zu bewältigen, Krisensituationen zu bestehen. Ähm, ja, sie lässt Schuld erkennen und aufarbeiten auch, schenkt aber auch Trost und Hoffnung. Viele Menschen, und ich hoffe, da stimmst ja. du mir zu, ja. wenn sie in irgendeiner ähm, schlimmen Lage sind oder in einer sehr schlimmen Situation sind, der letzte Strohhalm oder der letzte Anker ist für ganz viele Menschen, auch wenn sie vorher vielleicht fern der Religion waren, trotzdem die Religion.
0: Zwei Sachen dazu. Bitte. Zum einen ist ein Problem, das ich habe, dieses, dieser Gedanke, ja okay, der Mensch, der Mensch braucht keinen Gott. Mhm. Nennen, nennen wir es mal Gott und nicht Religion, sondern Gott. Der Mensch ja. braucht keinen Gott, ja. bis es zu dem Punkt kommt, wo er sonst immer weiter weiß. Und dann stelle ich mir die Frage, quasi was... Ist es dann wirklich ein tiefes Grundbedürfnis des Menschen, einen Gott zu haben oder einfach eine, eine Hilfestellung in, in Momenten, in denen es ihm gerade nicht gut geht und dann, wenn es wieder besser passt, dann braucht man keinen Gott mehr. Weil dann, dann ist es temporär, dann ist es quasi keine, keine grundlegende, kein grundlegendes Bedürfnis einer, einer Gesellschaft. Und Punkt zwei wäre, dass ich oft mir Gedanken mache, ob nicht Religion die Verantwortung verschiebt. Ähm, wenn man sich anschaut, was zum Beispiel in der Welt passiert, um Dinge, die vielleicht nicht so gut sind, und dann die Verantwortung darauf auf, auf eine böse Macht legt, anstelle auf die Menschen, die dafür verantwortlich sind. Das ist quasi eine, eine Verschiebung der Verantwortung und das finde ich oft, oft schwierig, weil es nicht ich dabei verstehe, hilft, Konflikte meinst. zu ja. lösen.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also zum Punkt 1 möchte ich nur sagen, dass die Menschen da schon selber dann dafür verantwortlich sind. Natürlich ist es so, wenn es den Menschen schlecht geht, dann ähm, suchen sie Halt, sei es jetzt in. Bei einem Gott oder in einer Religion oder bei lieben Menschen. Und wenn es ihnen gut geht, dann distanzieren sie sich dann vielleicht wieder. Ja?
0: Aber das, was ist dann, dann gibt es ja keine grundleg kein grundlegendes Bedürfnis nach einer Göttlichkeit, sondern einfach nach, nach Trost, den ja, sie vielleicht von einem aber, anderen Menschen nicht bekommen. Aber, dann, aber das
1: grundlegende Bedürfnis ähm, glaube ich jetzt auch nicht, dass wir unbedingt haben, sondern ähm, ich glaube, dass das, dass das einfach menschenabhängig ist.
0: Das heißt, du glaubst, Religion ist nichts Universelles, sondern was was auf die Persönlichkeit ankommt, ob man es braucht oder nicht braucht.
1: Ich glaube, jeder Mensch braucht es.
0: Aber das, du, du hast ja gerade gemeint, du glaubst quasi, du bist ja nicht sicher, ob es also quasi ist es von Mensch zu Mensch unterschiedlich, oder das stimmt?
1: Wie sie dann mit der Religion oder mit dem, mit dem Glauben an Gott dann umgehen, ja, ja, ja. das ist schon individuell. Ich glaube, dass das, die Menschen sind ja auch geprägt von der Familie, von von Schicksalsschlägen, von Freunden und so weiter. Ja? Und ich glaube schon, wenn man ähm, religiös sozialisiert wurde, ist es mehr in einen drinnen, als wenn man damit nichts am Hut hat. Wobei es voll. viele Menschen auch gibt, die nicht religiös erzogen oder sozialisiert wurden und dann trotzdem zum Glauben gefunden haben.
0: Aber das ist das Problem, genau das Problem, was ich damit habe, was du gerade gesagt hast, dass Religion dann oft nur Mittel zum Zweck ist und, quasi, und nicht einfach an sich was, was wonach man sich sehnt als Mensch. Ich
1: glaube, dass es... Ähm, für viele Menschen vielleicht so begonnen hat mit der Religion, als Mittel zum Zweck und dann ist sie geblieben, weil sie gesehen haben, okay, es ist nichts Böses, es tut mir gut.
0: Inwiefern tut zum Beispiel die Religion gut? Das würde, ich, würde mich interessieren, weil das ist auch ein Punkt, der, der sehr persönlich für mich wird. Ich, ich, ich würde gern glauben, dass ich quasi Religion nicht brauche. Ich, ich will quasi nicht abhängig sein von einem gewissen, einem gewissen, einer gewissen Göttlichkeit. Das, das, das widerstrebt mir, abhängig zu sein von einem göttlichen Wesen. Und deshalb rede ich mir gerne ein, ich brauche doch keine Religion in meinem Leben. Mir geht es so gut, es funktioniert und es passt. Aber was, was würdest du sagen, unterscheidet dann dein Leben von meinem Leben und was gibt der Religion dann?
1: Ich glaube, dass ich jetzt nicht mir denke, ich bin jetzt abhängig von einem göttlichen Wesen. Also ich, ich glaube, dein Problem ist da eher, dass du ja frei sein möchtest und nicht irgendwie ein, dich eingezwängt fühlen möchtest. Aber das, ist, das hat, glaube ich, mit dir persönlich zu tun. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mich die Religion einengt zum Beispiel. Ja? Ich glaube, man muss da irgendwie ein bisschen umdenken und sagen, es ist schön, es ist, es ist etwas Positives für mein Leben und es bereichert mein Leben, aber ich fühle mich dadurch jetzt nicht eingeengt. Ich bin ja nach wie vor ein freier Mensch. Wir sind freie Menschen. Ob wir jetzt glauben, dass wir von Gott stammen oder nicht, sind wir, sind wir frei. Wir sind keine Marionetten von irgendjemandem. Und für mich ist es einfach ein unglaublich heimatliches Gefühl und ich fühle mich einfach geborgen und schön und ja, auch die psychische Funktion, wenn es mir nicht gut geht, weiß das heißt, ich ganz du denkst, genau. Das ist die dritte
0: Funktion des Glaubens? Oder der Religion? weil du vorher Die zweite, genau. Ah, du denkst, okay.
1: Genau. Ähm, aber da, da wollte ich jetzt auch zu den anderen kommen. Ähm, eine, eine Funktion ist auch die ethische Funktion zum Beispiel. Ja? Das heißt, die Religion gibt einen, einen Maßstab und Norm für die Beurteilung von Verhaltensweisen zum Beispiel. Ja? Es schärft mein, mein Gewissen auch. Und ähm, ja, es sind einfach gewisse Werte, die ich dann gerne lebe auch und die auch oft herausfordernd sind. Aber ich finde das einfach schön, dass ich mich an irgendwas orientieren kann.
0: Aber das verstehe ich dann auch nicht ganz, muss ich sagen. Entschuldigung, es fängt schon wirklich so an wie im Unterricht ja, also das ist echt interessant. Ähm, ich finde es auch oft, oft wirkt so, als, als wird der Mensch für sich selber einen Vater, oder man spricht ja im Christentum von einem Vater, einen Vater kreieren, ähm, um eine Bezugsperson zu haben. Und quasi und das ist mein Problem, um seinen eigenen Wert der Menschheit dadurch irgendwie aufzubessern. Es ist ja ein schöner Gedanke zu glauben, dass, dass es einen Gott gibt, der sich, dich der sich uns ausgedacht hat, der sich dich ausgedacht hat, der einen guten Gedanken dabei gehabt hat. Das ist ja eigentlich ein schöner und beruhigender Gedanke. Und aber gerade das ist das, wo ich mir denke, natürlich, natürlich gibt es einem Halt und, und Kraft, aber es ist dann im Endeffekt doch einfach was Surreales und was Abstraktes. Einfach nur äh, ein Wesen gedanklich zu erschaffen und das kann ein Glaube sein von manchen Leuten, von Atheisten, um sich selber besser zu fühlen oder um, um seinem Leben einen Wert zugeschrieben zu bekommen.
1: Aber dann frage ich dich, ähm, warum gibt es die Religion eigentlich schon, seitdem es Menschen gibt?
0: Weil es seitdem es Menschen gibt, das Bedürfnis gibt, etwas Größeres dazuzugehören. Das ist ja ein, ein, ein schönes Gefühl, wie ich gerade gemeint habe. Es ist ja was, was Positives, zu sagen, okay, ich, ich bin Teil eines einer, einer großen Liebe, einer großen Macht. Das ist ja was Positives. Und dieser Wunsch existiert wahrscheinlich schon seit Anbeginn der Menschheit. Und das ist gerade der Punkt, was ich vorher sagen wollte. Die Wissenschaft, ich rede immer von Wissenschaft, aber diese, diese fortschreitende Möglichkeit der Erklärung von Phänomenen und alles, was, allem, was passiert, zerstört diesen, diesen Glauben an die Wichtigkeit und die Wertigkeit und die Zugehörigkeit einer Macht der Menschheit immer, immer weiter. Ähm, wie, wie damals zum Beispiel die Kirche, die sagt, okay, die, die Erde muss im Mittelpunkt des Universums stehen. Das geht ja nicht anders, weil wir sind ja von Gott geschaffen. Und mittlerweile das Wissen, dass wir ein unendlich kleiner Punkt in einem gigantisch großen Konstrukt aus allem eigentlich sind, aus allen Möglichkeiten sind und dann trotzdem der Glaube, dass es eine, eine, ein Auge auf uns gibt, das erscheint mir einfach so surreal und abstrakt.
1: Ja, ich verstehe es. Deswegen... Ähm es ist ja ein Glaube eben. ja. Es ist kein Wissen, es ist ein Glaube. Und ich glaube, es ist eine große Gnade, auch glauben zu dürfen. Und ähm, ich verstehe es und, und ich kenne dich jetzt mittlerweile schon einige Jahre und du zerdenkst Sachen sehr, sehr viel und, und das schätze ich sehr an dir. Aber ich glaube, es gibt ein paar Bereiche im Leben, da muss man sich einfach fallen lassen und einfach glauben
0: das wäre eigentlich ein schöner Schlusssatz, ja. aber eine, einen Punkt hätte ich dann noch. Du kannst es ja merken, du kannst es dann vielleicht nochmal sagen am wirklichen Ende des Podcasts. Übrigens, schön, dass ihr noch da seid, Leute, die dich <lacht> hören. Das ist der Punkt, den ich mir oft denke. Ist es wirklich so, dass dann diese, dieses Abstrakte einem mehr Trost spenden kann als, als die Erklärbarkeit und die Nachvollziehbarkeit weiß ich nicht, einer Naturwissenschaft? Es ist einfach oft schlüssiger zu sagen, okay, es gibt Böses, aber dieses Böse stammt aus den Tiefen des Menschen. Und nicht aus einer, aus einer bösen Macht, die vielleicht existiert. Und für mich, glaube ich, ist es auch ein Problem, dass ich immer denke, dass, dass Religion den Menschen nicht gerade dabei hilft, sich auf die Probleme zu fokussieren, die in unserer Gesellschaft existieren. Es lenkt, finde ich, mehr den Fokus ab oder, oder weg.
1: Mhm, interessante Sicht, ja. Was ich bei dir immer wieder raushöre, ist einfach, dass du Religion und die Wissenschaft total trennst voneinander. Ich glaube, es ist in deinem, deinem Inneren noch nicht so möglich, beide Wissenschaften, sage ich jetzt einmal, miteinander zu verbinden. Du sagst immer das eine unter das andere.
0: Weil ich, weil ich Probleme damit habe, wie vorher schon gesagt, dass es, dass es für mich zu abstrakt wirkt und zu unreal. Und da du, hast, ich, und du schenk, kannst ne? es
1: dir gar nicht vorstellen, dass man einfach beides miteinander kombinieren kann.
0: Ich, ich sehe es an dir und an, an Wissenschaftlern, und das stimmt, wie du sagst, die an Gott glauben, aber ich sehe es auch auf der anderen Seite an Wissenschaftlern, die einen Gott ganz ablehnen. Ich habe zuletzt ich ein Buch von Stephen Hawking gelesen, der sehr genau auf diese Frage eingeht, ob es einen Gott gibt und der der Meinung ist, dass es für die Entstehung und für alles in unserem Universum nicht das Bedürfnis gibt, einer höheren Macht. Und da würde ich gerne eingehen auf, auf, auf meinen Philosophie- und Psychologieunterricht, wo wir von drei Kränkungen des Menschen gesprochen haben, von Freud, ähm, die quasi zeigen, was, was grundlegende Dinge sind, die den Menschen... In seiner, in seiner Auslebung, in seiner Science stören oder die, die ihn dabei hindern. Und zwei davon sind für mich sehr ausschlaggebend für dieses Thema Religion. Und zwar die kosmologische Kränkung, das ist, dass der Mensch eigentlich gar nicht im Mittelpunkt des Universums steht. Und die biologische Kränkung, dass der Mensch ja eigentlich abstammt von, von Tieren oder quasi durch die Evolution entstanden ist und mhm. nicht selbst geschaffen worden ist. Und diese zwei Kränkungen sind für mich konträr zu dem Glauben einer Religion, die quasi sagt, der Mensch ist wertvoll und aus einem guten Gedanken entstanden und der Mensch wurde konkret geschaffen von einer guten Macht. Und das ist für mich, natürlich widerstrebt sich ein, 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 gläubiger, ein gläubiger Mensch, äh, widerstrebt sich diesen Kränkungen oder diese, diese anzunehmen, weil es ja, nicht so ein schöner Gedanke ist, nicht aus Liebe geschaffen worden zu sein. Aber das ist mein Problem. Ich will mich ja nicht festhalten an eine, an eine vermeintliche Ideologie, die keinen Hand und keine Fuß, keinen Fuß hat. Keine Hand und keinen Fuß. <lacht> ähm,
1: ich glaube, wir haben ja auch einmal vor, einen, eine Podcast-Folge über so Schöpfung und Naturwissenschaften zu machen. Da werde ich dann ein bisschen näher noch darauf eingehen, weil da habe ich eigentlich viel zu sagen. Ähm, aber auch da merke ich jetzt wieder dass einfach für dich das nicht in Einklang gebracht werden kann, Religion und, und Naturwissenschaft oder Wissenschaft. Weil für mich ist das überhaupt jetzt kein, kein Hindernis, jetzt daran zu glauben, ja dass wir halt ähm, von der Evolution halt her abstammen und wir jetzt ja. die sind, die wir jetzt sind, aufgrund dessen. Und dass am Anfang nichts war und, und, und es dann den Urknall gegeben hat, ähm, das ist jetzt für mich nicht hinderlich, das zusammenzudenken. Ähm, trotzdem glaube ich, dass wir ja, von einer liebenden Hand Gottes trotzdem stammen. ja Und das ist jetzt kein, kein Widerspruch für mich, aber ich glaube, ein bisschen näher müssen wir dann gesondert darauf eingehen, weil das uns den Rahmen sprengt. Aber...
0: Weil es ja auch von meiner Seite auch wissenschaftliche Argumente gibt, die genau auf diese Frage eingehen, wie das denn sein kann, dass wir aus einer liebenden Hand geschaffen worden sind. Ja. Ähm, aber jetzt, um einen Punkt zu setzen. Caro, äh, brauchen wir im 21. Jahrhundert noch Religion ja oder nein? Oder warum?
1: Absolut. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschheit ähm, in Frieden existiert, ohne eine Religion.
0: Und für dich ist aber Religion, was genau? Nur, nur der Glaube an eine Göttlichkeit oder, oder mehr?
1: Auf jeden Fall mehr. Also natürlich ist ähm, für, für mich die Religion der Glaube an etwas Höheres, an eine höhere Macht. Sei es jetzt Gott oder irgendetwas oder wer anderer, ja, aber es hat noch so viele andere Funktionen, die ich jetzt gar nicht alle jetzt gesagt habe, ja, ähm, ja. aber zum Beispiel eben auch so eine gesellschaftliche Funktion, dieses Zusammensein, religiöse Vollzüge aufgrund von verschiedenen ähm, Festen, es ist einfach Gemeinschaftsbilden, es ist, es bringt die Menschheit zusammen, ja, es hilft ähm, in schwierigen Situationen und es gibt einfach halt, es ist, Zeigt gewisse Werte und Normen in der Gesellschaft, die man beachten soll, kann, muss. Also hat für mich hat Religion einen viel, viel höheren Stellenwert als nur jetzt ähm, ja, der Glaube an irgendetwas anderes.
0: Okay habe ich auch noch einen Punkt dazu sagen, für mich ist das Problem, dass man oft diese Ethik und Moral, die du auch ansprichst und diese Normen, die du gerade gesagt hast, auf eine, auf eine Transzendenz bezieht oder auf eine eben, sei das heißt es eine Göttlichkeit oder ein, eine Mehrgöttlichkeit oder was auch immer, auf eine Transzendenz bezieht, die eigentlich gar nicht notwendig wäre. Als Menschen leben wir Ethik und Moral in unserer Gesellschaft sowieso, wir brauchen das ja und wir sehen das ja auch im, in der westlichen Welt, wo die Bedeutung des Gottes oder der Göttlichkeit immer weiter sinkt, sind wir trotzdem noch Moral und, und Ethik und das ist der Punkt, wo man denkt, brauchen wir das dann wirklich für, für ein Zusammenleben und sollten wir es nicht schaffen können, allein durch den Fokus auf die Fähigkeiten des Menschen, auf, auf die Menschlichkeit in eine bessere Zukunft zu gelangen, ohne dass wir uns ablenken oder abschiften lassen unseren Fokus durch den Glauben an eine Göttlichkeit.
1: Ähm, du hast ein ganz wichtiges Wort gesagt, nämlich das Wort Transzendenz. Ja, das bedeutet ja das Übersteigen, das heißt alles, all jenes, was jenseits der sinnlichen Erfahrung liegt, was einfach unsere endliche Erfahrungswelt überschreitet ja? Ja. und dann meist auf einen eher göttlichen Grund hin. Ähm, es stimmt, der Mensch ähm, sehnt sich ja auch ein bisschen nach Transzendenz. Ja? Also ähm, sehr viele Ereignisse und sehr viele, ja auch Gedanken, ich glaube auch deine Gedanken sind ja oft sehr transzendent, oder?
0: Wenn man über sowas diskutiert, ja schon sehr. Ja. Genau,
1: ja. Also auch eben mit der, mit, der, mit der Beschäftigung dessen ist es wirklich so, dass der Mensch ähm, danach ja schon strebt und sich danach sehnt. Und ähm, natürlich, der Mensch handelt hoffentlich sehr oft ähm, moralisch. Aber was ist denn die Moral eigentlich? Das ist so unser Gewissen, unser innerer Kompass. Ja. Mhm. Und, ähm, und wer prägt denn diese, diesen inneren Kompass? Also wir sind jetzt nicht alle mit einem fertigen inneren Kompass geboren. Das, das ist weiß natürlich, ich nicht. ja. Einerseits sicher das soziale. Oder, oder? Nein, glaube ich nicht. Okay. Also das ist einerseits sicher das soziale Umfeld, die Familie, das stimmt. Ja, stimmt. Das aber auch die Religion.
0: Oder aus biologischer Sicht der Glaube, dass ein gute, eine gute Form des Zusammenlebens sehr hilfreich sein kann für die Zukunft unserer Spezies oder unseres unserer Seins. Aber das sind auch, einfach ja? sehr unterschiedliche Perspektiven wahrscheinlich.
1: Vermutlich, aber natürlich es, kann das ja auch... Oder es ist
0: verbindbar oder kombinierbar. Genau, genau,
1: genau. Also ich finde, das ist ja wirklich ja, kombinierbar. Warum sollten die zwei Aspekte jetzt nicht zusammengesehen werden können? Ja? Ich zweifle ja nicht daran, dass viele Verhaltensweisen ähm, auf die Evolutions Biologie, Theorie zurückzuführen sind. Ja. Aber für mich ist es trotzdem so, dass es mit dem Glauben an Gott oder mit, dem, mit der Beschäftigung einer Religion Hand in Hand gehen
0: kann. Und ich glaube, an diesem Punkt machen wir einen Punkt, <lacht> ähm, weil das ist einfach was, was Grundlegendes, wo man auch nicht mehr sehr gut dagegen argumentieren kann. Wenn man an eine, eine Kombinierbarkeit dieser beiden Aspekte glaubt, dann macht es für mich keinen Sinn, das wegzudebattieren. Aber wir werden auch in weiteren Podcast-Folgen, glaube ich, noch näher darauf eingehen, auch vor allem auf Evolution und andere Aspekte, wo sich dann schon wahrscheinlich die gesellschaftliche Sicht und die religiöse Sicht vielleicht unterscheiden können, zumindest in dieser westlichen Welt und zumindest in meinem Umfeld. Ja. Ähm, auf das freue ich mich.
1: Du, Thomas, aber jetzt habe ich noch eine Frage zum Schluss. Ja, bitte, sehr gerne. Mich hast du jetzt schon gefragt, aber ähm, du selber hast jetzt eigentlich keine Antwort darauf gegeben. Können wir jetzt weitermachen mit unserem Podcast? Ist Religion heutzutage noch ähm, vonnöten?
0: Ja, und zwar ist es recht eigentlich ein bisschen paradox, allein dadurch, dass wir jetzt da sitzen und darüber sprechen und uns austauschen darüber, hat Religion, auch wenn es nur ein abstraktes Gedankenkonzept ist, vielleicht, man weiß es nicht, ähm, hat schon den Vorteil gehabt, dass wir uns mit Themen beschäftigen, die uns beide betreffen. Und das ist ja an sich was richtig Cooles, oder? Dass man kommuniziert und sich austauscht ganz, und, ja. und an sich und vielleicht dabei auch Horizonte erweitert. Und in diesem Sinn, glaube ich, braucht es Religion als Ankerpunkt des Miteinanders und als Ankerpunkt des, des Kommunizierens und des Gemeinsamseins. Aber für mich zum Beispiel nicht so als, als Erklärung für mein Dasein, sondern okay. einfach als, als Hilfestellung auf dem Weg in eine vereinte und gute Gesellschaft.
1: Es wäre praktisch dann die Funktion, diese gemeinschaftsstiftende Funktion. Genau. Ja. Also zumindest eine der vier Funktionen können wir abhalten. Kann ich
0: abhalten, genau, perfekt.
1: Sehr gut, das freut mich.
0: Na gut, in diesem Sinne.
1: Es hat mich sehr gefreut, lieber Thomas. Mich hat es auch
0: sehr gefreut. Ich hoffe, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat es auch ein bisschen Spaß gemacht und ihr habt es ein bisschen interessant gefunden, was wir da für Themen bereden und wie wir uns austauschen. Falls mhm. es euch sehr gut gefallen hat, könnt ihr natürlich warten auf die nächste Podcast-Folge. Wissen mhm. wir schon, was das nächste Thema sein wird?
1: Ja, ich glaube, wir werden uns äh, mit der Sterbehilfe beschäftigen.
0: Uh, Glaubst du, gibt es da Dinge, wo wir uns vielleicht nicht ganz einig sein werden?
1: Ich befürchte schon, ja. Ich glaube nämlich auch.
0: <lacht> und deshalb seid ihr gespannt auf die nächste Folge und wir sagen Tschüss und Baba. Tschüss und Baba. Bis bald.
1: Bis zum nächsten Mal.